0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. La prostitución es considerada el oficio más antiguo de la humanidad. Desde que dejamos de comportarnos como animales salvajes y comenzamos a domesticar nuestros grupos de nómadas para convertirlos en sociedades, el sexo se convirtió en una moneda de cambio constante a través de todas las comunidades que habitaron nuestro planeta. No hay un sector de la Tierra donde algunas personas no hubiesen cambiado una rápida sesión de sexo por comida, dinero, seguridad o poder. Es como si el sexo fuera el aspecto más dominante del ser humano por encima de cualquier cosa que pueda determinar nuestro comportamiento y nuestras decisiones. Pensemos en los grandes imperios de la Edad Antigua. En Asia, Medio Oriente y lo que hoy conocemos como Europa, se erigieron vastos reinos en cuyas calles putrefactas se refugiaban trabajadores y trabajadoras sexuales que brindaban placer para poder sobrevivir. No importa qué tan distintas son nuestras culturas, no importa si el color de su piel era oscuro o claro, eran gigantes o enanos, si hablaban arameo o hebreo, no importa si amaban, si odiaban o si creían en deidades mitológicas que ya no existen. En todos los estados de antaño había prostitución, y no hablamos de una práctica exportada por los caminos como si hubiera colonizado el mundo desde su lugar de origen, no. Hablamos de una práctica orgánica que proliferó de forma natural, tal como en todos lados se acostumbra a comer dormir y defecar. La prostitución parece intrínseca al comportamiento social del ser humano. De cualquier manera, por la naturaleza del sexo, la dinámica de la unión de géneros y las incipientes concepciones patriarcales de los relacionamientos y de los roles de poder en cada comunidad fue decantando el oficio de los servicios sexuales a las mujeres quienes se convirtieron en las principales meretrices que atendían los deseos de aquellos quienes tenían suficiente dinero para pagarse placer. El mundo nunca aprendió a convivir del todo con la prostitución. Desde que los dioses paganos fueron asesinados por el cristianismo y el islam, el sexo se convirtió en un tabú que hegemonizó el comportamiento de las personas durante siglos enteros en nuestro planeta. Entonces, las portadoras de placer se volvieron furtivas, como si el comercio de su cuerpo fuera un pecado similar al asesinato o al robo como si la culpa de la maldad fuera de ellas y no de quienes se aprovechan de su condición para desatar sus deseos más oscuros Pasó el tiempo y a pesar de que la economía la guerra y la salud evolucionaron la prostitución continuó siendo lo mismo que era cuando empezamos a juntarnos Hoy en día la esencia del comportamiento es exactamente la misma pues cambiamos algún bien por unos pocos minutos de placer en una mujer alquilada que en algunos lugares pareciera no tener derecho a ser reconocida como un ser humano con el mismo valor y los mismos derechos. Como si el sexo, más que una práctica común motivada por nuestras necesidades fisiológicas y nuestro instinto, fuera un aspecto oscuro y prohibido de nuestras vidas. Entonces, a las trabajadoras sexuales se les ve con desprecio, con desidia y hasta con odio. Por eso... En muchos lugares se mantienen en la clandestinidad, lo que las vuelve vulnerables, lo que las convierte en la presa perfecta. Bienvenidos a la vejísima sexta entrega de Serialmente, un podcast con contenido muy gráfico. Bueno, y hoy el turno en Serialmente es para uno de los asesinos más famosos en la historia de los Estados Unidos. Su récord de víctimas lo tuvo en el primer lugar del escalafón de psicópatas del país gobernado por Donald Trump. Eso hasta hace un par de años que se conoció la historia de Samuel Little, de quien ya hablamos aquí en Serialmente. Hoy les voy a contar la historia de Gary Ridgway, el asesino de Green River. comienza el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake, Utah porque Gary Bidway es el segundo hijo de Mary y Thomas quienes tuvieron tres retoños en su hogar lo que pasa es que Mary era una persona completamente violenta y agresiva era una persona que todo el tiempo estaba castigando severamente a sus hijos todo el tiempo estaba peleando muy fuertemente con su pareja todo el tiempo tenía estos problemas de comportamiento Tanto dentro de la casa como fuera de la misma Era una mujer reconocida Porque siempre tenía problemas En el supermercado En el trabajo En la calle, en el bus, en todo lado Y esta violencia que albergaba El corazón de esta mujer También fue transmitida A su hijo, fue transmitida a Gary No solo a través de la genética Como suele pasar en algunos casos No en todos, sino además en el comportamiento y en la pauta de crianza, porque este niño tuvo una particular crianza en el momento en que fue agredido todo el tiempo por su madre, en el que fue insultado y en el que fue además enseñado a comportarse de ciertas maneras. Por otro lado, tenemos a su padre, quien era un conductor de bus que siempre que llegaba a la casa después de trabajar todo el día, se quejaba constantemente de la presencia de trabajadoras sexuales en la calle. Este tipo llegaba después de surcar todas las carreteras del lugar y se sentaba en la mesa mientras cenaba con sus hijos y decía que el mundo se estaba yendo al carajo, decía que el mundo se estaba acabando porque cada vez eran más las mujeres que cambiaban sus vulvas por dinero. Cada vez eran más las personas que apelaban a estos servicios sexuales para dar rienda suelta a todos sus deseos y él consideraba que eso era una práctica tremendamente inmoral que le iba a traer mucha desdicha y mucha tristeza al mundo. Aquí tenemos los dos primeros componentes de lo que más adelante marcaría la psicopatía y la psicología y el comportamiento social de Gary Ridgway. Porque tenemos una mamá violenta que le enseña la violencia como método de comunicación y tenemos un padre que odia la prostitución. Entonces desde acá por ahí va la cosa, desde acá es donde se empieza a generar una serie de problemas alrededor de la forma en que Gary Ridgway percibía a las mujeres por el odio a su madre por ser tan dura y tan fuerte, a las trabajadoras sexuales por como lo mostraba de esta manera el padre en todo su resentimiento y por supuesto a la vida misma en cuanto a la concepción violenta de la forma en que nos relacionamos. Cuestión que Gary tenía una particularidad muy fuerte Que sería el tercer componente que marcaría la forma de su psicopatía más adelante Este tema es un tema que nos daña a todos durante mucho tiempo Y del que ya hemos hablado en Serialmente Y es el hecho de mojar la cama todo el tiempo El niño, Gary, mojaba la cama todos los días prácticamente Es decir que cada noche tocaba cambiar sábanas Cada noche tocaba limpiar el colchón y luego empezaron a poner cosas de plástico alrededor de él porque siempre amanecía totalmente cubierto de su propia orina esto durante una época como ya lo dije en otro capítulo fue una creencia popular acerca de los asesinos seriales como que si tú mojabas la cama era prácticamente obvio que ibas a convertirte en un psicópata de grande de todas formas esto se desmintió como bien saben y aquí viene lo importante realmente sobre este tema porque la mamá todos los días que Gary amanecía completamente lleno de orines, ella misma se permitía desvestir al niño, que luego se convirtió en adolescente porque Gary hizo eso hasta los 14 años y lo limpiaba con sus propias manos limpiaba todo su cuerpo lo tocaba y limpiaba sus genitales también a mano limpia, no con algún trapito o con unos guantes, no, a mano limpia ahora imagínense esta escena tan incómoda Solo quiero que por un segundo se imaginen ustedes mismos siendo esta persona, más si son hombres, pero luego imagínense ya no ser un niño, sino ser un adolescente con un despertar sexual fisiológico, hormonal, y que llega a esta madre y empieza a limpiar sus genitales, con cuidado de todas formas y con ira, porque todo el tiempo era la misma historia. Entonces, aquí empezó la primera contrariedad grande de Gary Ridgway porque empezó a sentirse atraído sexualmente por su madre. Ella lo tocaba en sus genitales sin ningún fin sexual, pero para él era inevitable sentir placer de verla, de sentir su tacto. Y esto empezó a denotar otro tipo de comportamientos, en este caso psicópatas, en la mentalidad de Ridgway. Porque cuando él sintió atracción completa por su madre, se dio cuenta que también tenía ganas de asesinarla. Y aquí es donde él se da cuenta que no es normal, aquí se da cuenta que tiene otro tipo de urgencias, y aquí además se gesta una fantasía que nunca saldría a la luz hasta su próxima captura, y es el hecho de querer asesinar a su madre, el hecho de querer palpar la posibilidad de cegar una vida además la vida de quien lo trajo al mundo estamos hablando de un psicópata consumado cuando apenas tenía 13 o 14 años algunos monstruos se gestan muy rápido algunos monstruos no necesitan una carrera larga de dolor y sufrimiento para crearse algunos monstruos vienen malignos desde fábrica el caso es que estos deseos continúan de muchas formas para Ridgway al punto que esta curiosidad acerca del asesinato se vuelve constante es como una constante en su vida porque el hombre se empieza a dar cuenta que estos deseos de asesinato persisten y trascienden las puertas de su casa es decir que ya no solo pasa con su madre sino que además empieza a pasar en el colegio tenemos un niño que sufre de dislexia y que además tiene un coeficiente intelectual de 80 puntos, cuando lo normal entre los seres humanos es que se decien de 100, por lo menos en estas mediciones del siglo pasado que hoy en día ya no son tan específicas como se consideraban antes. Resulta que a raíz de estos problemas, Ridgway fue relegado a un año antes, es decir, hagan de cuenta que le estaba cursando noveno y fue relegado a octavo, fue descendido por así decirlo, y tuvo que reacostumbrarse, ustedes saben que esto es un golpe muy fuerte para una persona, porque todo su círculo social se pierde, todo su círculo social deja de existir, y en este punto comienza a convertirse en un escenario en el que hay soledad, en el que hay espacio para el tedio, y como hay espacio para el tedio, hay espacio para idear cosas, hay espacio para pensar en la maldad, hay espacio para crear universos oscuros y alternativos, a la realidad que estamos viviendo y en estos universos oscuros y alternativos Gary Ridgway se propone asesinar Gary Ridgway se propone a matar por primera vez quiere saber qué se siente el asesinato quiere saber qué se siente ver a los ojos a una víctima mientras su vida se extingue de su retina quiere saber qué se siente el poder de Dios en sus manos entonces, en este punto, decide llevar a un compañero de colegio que tenía 16 años y lo lleva fuera de la escuela y lo lleva a un bosque, un bosque tupido lleno de árboles donde se acerca sigilosamente a él y sin que se dé cuenta saca un cuchillo de su cinto y empieza a apuñalarlo. Lo apuñala tres veces en su caja torácica, llegando completamente al hígado, acabando totalmente con la composición de su hígado. El joven naturalmente entra en shock y cae al piso y ridway cree que ha logrado su cometido. Para luego enterarse que el shock permitió que el joven saliera con vida de esto. Porque ridway pensó que estaba muerto y esto no fue así. Luego pudo ser curado y aunque tuvo un par de secuelas, el joven pudo sobrevivir. Así que la fantasía de ridway se aplazaba. La fantasía de ridway llegaba a otros niveles externos porque como no se cumplió, se hizo más fuerte. El deseo cada vez era más incontrolable y todo era más difícil de sobrellevar. Lo peor de todo esto es que a pesar de este episodio a Ridway nadie le hizo seguimiento. A pesar de ser acusado él nunca tuvo que pagar por lo que hizo por lo que se consideró un problema de menores que no trascendía demasiado. No hubo seguimiento, no hubo reseña, no hubo información y no hubo documentación del hecho por lo que ridway continuó siendo una persona completamente invisible alrededor de de toda esta realidad que se nos había construido, de todo ese universo oscuro. Streetway salió impune, y la impunidad ayudaría más adelante a gestar un asesino. pasó desde este episodio? Y Gary Ridgway fue una persona que logró graduarse a pesar de sus limitaciones cognitivas. Llegó, acabó con sus clases y justo al salir del colegio se casó con la novia que había conseguido en sus últimos años de clase. Sí, les estoy contando que un joven que se conoció en el colegio por apuñalar a otro, consiguió fácilmente una novia y duró con ella varios años. Entonces se casaron, fueron felices pero llegó algo más importante que todo esto. Llegó la guerra de Vietnam y Estados Unidos entró en otro conflicto externo como le gusta hacerlo y envió a todos sus jóvenes a machacarse con los vietnamitas, a machacarse con el comunismo y a probar todas sus estrategias de guerra masiva como las que suelen utilizar a pesar de que los que se defienden no tienen los mismos niveles de tecnología en su armamento. El caso es que Gary Ridgway Atravesó todo el mundo y se fue a la península de indochina Y allá trabajó en un carguero Desde el cual pudo ver toda la guerra Toda la destrucción Toda la capacidad del hombre para matar Y en esa guerra también conoció el sexo Pero el sexo, no como lo que venía conociendo anteriormente Sino el sexo empedernido y sin control El sexo determinado por una dinámica de poder Porque Gary Ridgway Empezó a consumir prostitución de forma constante, a pesar de que su padre le había enseñado a odiar a las prostitutas. El tipo no se controlaba y de forma indiscriminada tenía relaciones sexuales con cualquier prostituta, que en este caso era una mujer víctima del conflicto, era una mujer desplazada por la violencia de los mismos Estados Unidos, del mismo Vietcong del mismo gobierno provisional, de todos esos soldados que generaron toda una situación, un escenario de odio, un escenario de precariedad. Y en ese escenario, cualquier persona con necesidad toma decisiones desesperadas, y por eso había tanta proliferación de trabajadoras sexuales en este momento. Aquí fue que Gary Ridgway conoció la dinámica transaccional del sexo, y en esa dinámica transaccional del sexo, adquirió gonorrea. porque el tipo ni siquiera... Se protegía, aún teniendo una esposa al otro lado del mundo. Ni siquiera se permitió usar un preservativo y fue rápidamente que contrajo esta enfermedad venérea. Y definitivamente esto para él fue un problema porque ayudó a reconstruir aún más su odio. Ayudó a reformar ese resentimiento que sentía por las mujeres, gracias a su madre, y por las trabajadoras sexuales, gracias a su padre. A estas dos cosas, además, tenemos que sumar un nuevo caso y es la enfermedad esta enfermedad de las que ya les he hablado que es la tercera cuestión por la que él empieza a odiar con más fuerza a las trabajadoras sexuales pero esto no se quedaba así porque lo que ocurrió mientras pasaba todo esto en Indochina fue que su esposa también le fue infiel en repetidas ocasiones evidentemente estamos hablando de dos jovencitos que están muy pequeños para comprometerse de una forma en la que lo hicieron y lo que terminó resultando es que la mujer también le fue infiel y antes de que él volviera de Vietnam, ambos decidieron separarse a la distancia a través de la correspondencia. Gary Ridway tenía entonces su primer episodio fallido de amor, su primera decepción amorosa, que como bien sabemos en muchas ocasiones determina muchos comportamientos sociales de la persona, muchas formas de relacionarse, muchas formas de amar y muchas formas de odiar. ¡Oh, yeah! Ridgway volvió de Vietnam Y empezó a construir toda esta máscara Que suelen construir los asesinos seriales Porque empezó a mostrarse como una persona Completamente amigable los vecinos siempre hablaban bien de él, siempre decían que era un buen tipo, eh, lo querían bastante, era una persona completamente justa con todo lo que ocurría. Y en ese momento es cuando se vuelve a casar. Aquí tiene su segundo matrimonio, parece que ha superado el primero, parece que lo entiende como una experiencia de vida. Y consigue una nueva pareja que lo acompaña, en esta nueva faceta en la que además Ridgway se vuelve religioso. Es una persona completamente creyente en Dios, una persona que nunca anda sin su biblia en la mano, al punto que incluso empezaba a predicar sobre la Biblia en cualquier momento, saludaba y decía, pues ¿cómo están todos ustedes, venimos a hablar de Dios. Y empezaba a hablar de Dios con su biblia en la mano, asistía a la iglesia todo el tiempo, sin parar. No había un día de la semana en que no asistiera a misa, en que se persignara, en que purgara sus pecados, en que hablara de todo esto. Incluso llegó a tocar puerta a puerta como un testigo de Jehová, cada puerta del barrio, cada puerta del condado, cada puerta de la ciudad. En todo momento él se dedicaba a comunicar la palabra de Dios. Tiene un momento para hablar de Dios. Quiero hablarle de Dios. Quiero salvarlo del infierno. Quiero salvarlo del pecado. Pero el pecado estaba dentro de Reedway. El pecado. No era más que esa fuerza incontenible que lo llevaba a refugiarse en Dios. Porque lo que realmente sentía era miedo. Lo que realmente sentía era horror de sus propios demonios. Porque Ridgway era una persona completamente adicta al sexo. Su propia esposa de ese momento luego contaría que era una persona tremendamente depravada. Una persona que quería tener relaciones sexuales todo el día que se levantaba con ganas de sexo que almorzaba y tenía ganas de sexo que luego venía en las once y tenía ganas de sexo y que en la noche cuando iba a cenar cenaba sexo y al acostarse lo volvía a hacer era implacable el deseo sexual de Gary Ridgway, pareciera que también era una condición de algún tipo y lo que resultó pasando con esto es que empezó a tener cierto tipo de necesidades más allá del coito más allá del sexo oral más allá de la masturbación, porque le empezó a pedir a su pareja que por favor tuvieran relaciones sexuales en lugares públicos, que por favor lo acompañara para tener sexo frente a otras personas, que tuvieran orgías con prostitutas. Y cuando ella se negó, respondía con violencia, llegando incluso a asfixiarla en algún momento, pero no de una forma sexual, sino de una forma completamente violenta y sin ningún tipo de consenso. Aquí hubo un momento grave en el que Ridgway necesitaba estar con otras personas y lo que hacía era utilizar su dinero para sacar de él todos esos demonios a través del sexo. Es obvio que este matrimonio no fue exitoso, y en 1975 tendrían un hijo que no lograría salvar a Ridgway del infierno, que no lograría salvar a su esposa, de estar en esta relación con esta persona y lo que ocurriría es que llegaría su segundo fracaso amoroso. Ridgway era una persona soltera de nuevo. Y es que aquí tenemos uno de los aspectos más importantes de la historia de Ridgway, y es el sexo mismo. No es el único psicópata que tiene sus líos con el sexo, es, es más, todos los psicópatas en su gran mayoría tienen traumas verdaderos con el sexo. La ausencia del Eros o el exceso del Eros marca también el comportamiento del Thanatos, como si nuestra parte más violenta estuviera directamente relacionada con nuestra parte más sexual. Y esto es lo que pasaba con Gary Ridgway, porque cuando empezó a consumir prostitución de forma constante, cuando empezó a generar estos relacionamientos con las trabajadoras sexuales, se dio cuenta que tenía un trauma de fondo, se dio cuenta que las odiaba tremendamente, se dio cuenta que eran una cosa terrible para su vida, porque eran el pecado desde su crianza cristiana, eran la perdición desde su crianza patriarcal, y marcaban también la equivocación que provocaba, ...todo este tipo de separaciones... ...eran las culpables de su soltería... ...y entonces se enseñó a odiar a las mujeres... ...se enseñó a odiar a las trabajadoras sexuales... ...pero a la vez... ...eran su fuente inagotable de placer... ...eran las únicas que estaban siempre dispuestas... ...a darle todo lo que él necesitaba... ...para sentirse una persona... ...completamente complacida y satisfecha... ...eran el origen... ...de las mieles más hermosas del cuerpo humano... ...entonces cómo es posible que las ame y las odia al tiempo, era una encrucijada incontrolable, era una forma terrible de confundirse de manera constante, eran todo lo que le movía sus instintos más bajos y cuestionaba sus rincones más racionales, eran como esa caja de pandora que de ninguna manera se puede abrir porque destruye todo. Durante años, Ridgway soportó constantemente la contrariedad de sus emociones, el deseo del sexo enfrentado al odio a las mujeres y en especial a las trabajadoras sexuales. Toda esta contrariedad se iba cargando dentro de su cuerpo, se iba convirtiendo en una fuerza incontrolable que lo sacaba totalmente de la normalidad que había construido alrededor de su sociedad. Entonces, en la década de los 80, se cansa por completo no aguanta más y decide comenzar a matar en este punto dice ya no me basta con el sexo ya no me basta con la prostitución ya no me basta con tener sexo en lugares públicos no, en este momento necesito con total y absoluta certeza matar entonces se dedicó a merodear por los alrededores del Green River el río Colorado como se le conoce en español ...y cogía su automóvil y empezaba a andar por las carreteras que estaban alrededor del lugar... ...y ahí por lo general siempre encontraba trabajadoras sexuales... ...o encontraba incluso mujeres jóvenes que se habían escapado de su casa. Cuando lograba abordar alguna, simplemente abría la puerta de su coche... ...o bajaba la ventana y le decía que quería tener relaciones sexuales. Le decía que estaba dispuesto a pagar la cifra considerable de dinero que fuera necesaria... ...para poder llevar a cabo... Esos escenarios de perversión, escenarios transaccionales de relaciones sexuales sin ningún tipo de sentimiento o vínculo. Como si fueran autómatas que simplemente se dedican a calmar esa calentura que generan las hormonas. Cuando las mujeres se montaban a su coche, en algunas ocasiones no tenían la capacidad de Generar un vínculo de confianza había algo en la cara de Ridway, había algo en su mirada o en su semblante que impedía que las mujeres se sintieran completamente confiadas ¿estoy lista para irme a la casa de este desconocido? ¿para vulnerar mi privacidad y mi seguridad a cambio de unos pocos dólares? no estoy segura de ello entonces en ese momento Ridgway se permitía sacar una foto de su hijo utilizaba a su hijo como una carnada para sus presas. Utilizaba la cara angelical de ese retoño de su segundo matrimonio fallido para que ellas lo vieran como un simple padre soltero que buscaba algo de compañía y que lo único que quería era sentir el tacto humano, sentir el calor de una mujer, sentir la tranquilidad y sentir todo ese tipo de escenarios que no son más, a fin de cuentas, que unas ideaciones de justificaciones para la simpleza del sexo pago, para la naturaleza mercantil, algo tan triste y tan simple como el hecho de pagar por sexo. El caso es que el hombre se las arreglaba para llevarlas a su casa, las llevaba allí al sofá de la sala, las ponía sobre este mueble y cuando empezaban a besarse y a tocarse y a preparar todo para la sesión de sexo, él les pedía que se pusieran en cuatro él les pedía la posición del perrito. Él quería poseerlas desde atrás. Ellas le daban la espalda, no veían problema en ello, no había contacto visual, era más cómodo para ellas. Y cuando empezaban a tener relaciones sexuales, esta posición le permitía tener un rol dominante a Ridgway, quien podía controlar la situación sin que las mujeres lo miraran de ninguna forma. Entonces comenzaba a pasar sus manos lentamente por las nalgas, Comenzaba a subirlas para tocar su espalda, sentía completamente la rectitud de sus columnas, la flaqueza de sus costillas marcadas en la piel del torso, y luego subía la nuca. Quitaba lentamente el cabello, descubría la nuca, hacía leves cosquillas en ella mientras continuaba la penetración, y entonces las levantaba hacia atrás, las llevaba hacia él, para pasar de esta posición de cuatro, para llegar a estar los dos arrodillados. Ellas accedían, no tenían ninguna particularidad en esta posición, porque es una posición bastante común, pero entonces él pasaba su antebrazo por delante de ellas, como si las estuviera abrazando. Pasaba su antebrazo derecho, le cerraba el antebrazo en su garganta y comenzaba a asfixiarlas lentamente. Lentamente el aire se iba de los pulmones de sus víctimas. Su vida. Se iba con cada respiro fallido. El miedo se apoderaba de la situación y ellas intentaban de todas las formas posibles librarse de su captor. En algunas ocasiones arañaban el antebrazo de Ridway muy fuerte y por eso él comenzó a usar leotardos, las mismas bragas o algunas cuerdas para que ellas no tuvieran la posibilidad de dejar sus marcas en sus rasguños y por ende coger un poco de su carne con ADN entre sus uñas. El asesinato duraba unos pocos segundos, tal vez unos pocos minutos, y Ridgway las soltaba cuando las veía completamente fuera de sí, cuando las veía sin vida, cuando las veía completamente quietas y comenzaban a enfriarse. Entonces tomaba los cuerpos muertos de sus víctimas y los enrollaba en el tapete de la sala y se los llevaba nuevamente en su coche, aquel donde las había abordado, y las llevaba alrededor del río, el Green River. El río verde, el río colorado Sacaba los cuerpos de su coche Se adentraba en el bosque Y arreglaba una pequeña tumba Sacaba la tierra hacia un pequeño hueco Y metía los cuerpos muertos Ya para esa altura los cuerpos estaban fríos Y era inevitable sentir que El asesinato se había consumado Como una sensación de placer incontrolable Que el asesinato era lo único que podía llenar verdaderamente los vacíos de placer de Gary Ridgway. Luego de desnudarlas completamente y de quitarle las joyas y cualquier elemento identificativo, Ridway las enterraba y se iba cándidamente de allá. De esta manera, el asesino de Green River le arrebató la vida a decenas de mujeres inocentes. Pero aquí no paraba la maldad de Gary, porque si había algo que le daba más placer que el sexo, era la muerte. porque resulta que Gary tenía una práctica muy particular y era que le encantaba volver a los sitios donde había enterrado a sus víctimas era para él una sensación supremamente placentera adentrarse en el bosque, buscar las marcas y encontrarse nuevamente con los cuerpos ya putrefactos de las mujeres que había poseído y asesinado días atrás aquí él se sentaba al lado de su tumba leía libros, fumaba cigarrillos, tomaba trago y en ocasiones se dedicaba a desenterrar los cuerpos para volver a tener sexo con ellos. Gary Ridgway era un necrófilo consumado. Disfrutaba tremendamente la frialdad de sus víctimas. Poseerlas cuando ya habían pasado días era muy distinto a poseerlas justo después de su muerte o antes de su último suspiro. Para él era una práctica completamente placentera, que sin embargo justificó diciendo que la única razón por la que lo hacía era para evitar matar más mujeres. Que cuando le daban ganas de matar a una mujer prefería meterse nuevamente al bosque y tener sexo con sus cadáveres. Y esto supuestamente lo aplacaba. Aunque realmente podemos decir que uno no puede tener relaciones sexuales si no disfruta del todo hacerlo en ese momento por lo menos cuando eres hombre. Y en este caso, él, de alguna u otra forma disfrutaba la penetración de un cuerpo muerto. Disfrutaba acabar con la poca dignidad que le había quedado a sus víctimas. Disfrutaba el hecho de revivir su posición de poder sobre sus presas. Naturalmente, cuando mueren decenas de mujeres en un mismo sitio, esto llama la atención de las autoridades. Así se trate de mujeres trabajadoras sexuales que para el Estado valen menos. Mujeres vulnerables, mujeres sin seguridad social, mujeres sin un programa laboral que sepa sus datos. Y esto, por supuesto, que generó una atención no solo de la prensa, sino también del FBI, y entraron todos los agentes a trabajar en este caso. Como todos los muertos desaparecían, en las inmediaciones del río entonces se decidió que este asesino se llamaría The Green River Killer el asesino del río verde el asesino de Green River un hombre del cual no se sabía nada porque se las había arreglado muy bien para no dejar pruebas ni tampoco víctimas vivas entonces teniendo en cuenta el éxito de las nuevas corrientes de psicología que habían adoptado la criminalística decidió ir ...a donde uno de los asesinos más grandes en la historia de la humanidad... ...al asesino probablemente más famoso... ...de todos los psicópatas que han tocado el suelo estadounidense... ...a uno de los hombres más implacables y más misóginos de la historia... ...el FBI decidió ir a la celda de Ted Bundy... ...y le pidió ayuda para capturar al asesino de Green River... ...resulta que por si no lo sabían, Ted Bundy tenía estudios en psicología... Si ustedes escuchan el capítulo de Serialmente, podrán enterarse de muchos aspectos de él y podrán darse cuenta que era un hombre tremendamente inteligente y además tremendamente perspicaz. Ted Bondi sabía expresarse con naturalidad, sabía transmitir muy claramente sus ideas y esto le permitió hacer un perfil muy claro de Gary Ridgway. Bondi les dijo que probablemente se trataba de un hombre casado o por lo menos que tenía una relación estable o que la tuvo en algún momento Bondi dijo que se trataba de un hombre que aparentemente era amable y querido por todos, pero que en realidad era una persona muy impulsiva Bondi les contó además que lo más seguro es que volviera todo el tiempo al lugar del asesinato y que incluso tuviera sexo con sus cadáveres. Bondi acertó completamente en el perfilamiento de Gary Ridgway al punto que llegó a acertar el tipo de camioneta que tenía el hombre esto puso en el mapa a Gary Ridway. esto permitió que el hombre estuviera en la mira de las autoridades por primera vez, y entonces vieron que hacia 1982 Gary Ridway había sido capturado por solicitar prostitución, ustedes saben que en Estados Unidos la prostitución es ilegal, uno de los grandes debates que hay alrededor de este tema, y resulta que Ahí pudieron reseñarlo, ahí pudieron tomar su nombre completo, su identificación y, por supuesto, sus huellas dactilares. Las autoridades creían completamente que habían capturado al hombre. El hombre se ajustaba al perfil de Bondi perfectamente y, además, se le había visto en las inmediaciones del río verde, del Green River. Entonces, deciden de una vez por todas hacer la prueba del polígrafo, que en ese momento tenía un poco más de reputación. Le ponen a y todos los elementos que se necesitan para poder llevar a cabo esta prueba... Y el hecho de que lo superara perfectamente le permitió a las autoridades sacarlo de la lista de sospechosos. Aquí es lo de los agentes del Estado, en este caso el FBI, tienen estas corazonadas y dicen Ok, aquí hay algo raro, este tipo no puede ser inocente. Pero no tengo pruebas porque no había ninguna prueba concluyente en el caso de Ridgway, en el caso del Green River Killer no había nada que determinara la identidad de alguien. Por el contrario, lo que ocurrió en este punto fue que el hombre se dio cuenta que era inmune a lo que estaba haciendo el FBI en esa investigación. Era inmune al polígrafo y por ende no había sospechas sobre él. El psicópata estaba completamente libre. Como Ridway estaba libre, los asesinatos continuaron durante toda la década de los 80. Por otro lado, el hombre se volvió a casar esta vez en 1987. Por tercera vez, creería en el amor. Por tercera vez, intentaría establecer una relación estable. Su mujer no veía noticias, entonces ni siquiera sabía la existencia del Green River Killer. No sabía que había un psicópata ahí afuera asesinando mujeres de forma indiscriminada. No sabía que la persona con la que compartió su lecho durante tantos años era un auténtico criminal y el peor asesino consumado en la historia de los Estados Unidos hasta esa época. El matrimonio fue bueno, lleno de amor y de hecho se comprobó estadísticamente que desde que Ridgway se casó con esta mujer dejó de matar sustancialmente a lo que venía ocurriendo. Estábamos hablando de un hombre que llegó a asesinar a decenas de mujeres con sus propias manos que llegó a matar incluso semanalmente. Estamos hablando de un hombre que en varios años pasó a asesinar solo, entre comillas naturalmente, a tres mujeres. De todas esas decenas de las que había asesinado ya previamente. Así que podemos decir que pareciera que el amor, lo que llevó a los monstruos de Catepec a convertirse en unos asesinos, fue lo que salvó a varias mujeres norteamericanas de engrosar la lista de muerte de Gary Ridgway. I'm Así pasaron los años y parecía que ridway quedaba en la impunidad por siempre y para siempre. Pero la vida no se queda con nada. Y el nuevo milenio llegaría con una nueva herramienta para los investigadores criminales. Las pruebas de ADN. El caso es que cuando llegó el año 2000, ya había pruebas en las que se podía determinar exactamente la identidad de una persona gracias a su saliva o a su semen. Antes estas pruebas solo botaban el tipo de sangre. Solo podía saber qué tipo de sangre era alguien. Y como ustedes bien saben, esto no es concluyente para nada porque muchos compartimos el tipo de sangre. No hay nada específico, mientras que con el ADN sí hay una concordancia real. ¿Se acuerdan que les hablé de las corazonadas de sus agentes? Bueno, en este caso, esas corazonadas y el archivo y la buena documentación de todo el caso llevaron a que años después de que se perpetraran los asesinatos, más de 20 años después, de que Gary Ridgway asfixiara a tantas mujeres Llegar a un punto donde se utilizaran las pruebas de ADN que se guardaron de ese caso Ustedes saben que independientemente de los años se guardaban muestras de saliva De carne, de sangre, de semen incluso Y cuando se pudieron identificar Buscaron a este sospechoso que respondía el nombre de Gary Ridgway Y llegaron a su casa y le pidieron una prueba de ADN Pues resulta que la prueba de ADN dio positivo 100% de concordancia en cuatro asesinatos. Gary Ridgway fue inmediatamente capturado y fue llevado a juicio. La carrera del asesino sería el más prolífico de la historia de los Estados Unidos había llegado a su fin. El juicio fue completamente implacable. Desde el principio se buscó condenarlo a muerte sin ningún tipo de conmensuración. Entonces aquí Ridgway se vio totalmente atrapado. No podía gestionar nada, no podía cuestionar la decisión de los jueces. Era obvio que había sido de él. Había pruebas de su semen en los cadáveres de las mujeres que había asesinado. Era imposible determinar su inocencia. Era claro que era culpable y además era claro que iba a morir asesinado en la silla eléctrica, era claro que su vida iba a llegar a su fin, y aquí entonces decidió acceder a confesar todos sus asesinatos para que no lo mataran. y es que acá tenemos un tema muy claro, había más de 40 muertes relacionadas con el Green River Killer, pero no todas tenían buenas muestras de semen o de saliva o de sangre o de carne o de pelo, entonces solo se podía relacionar a Gary Ridway con cuatro asesinatos. Y eso era tremendamente fuerte porque no había justicia para las demás víctimas. La reparación de las familias solo se puede lograr mediante la verdad. Y no había verdad para el resto de las víctimas. Por eso, cuando Gary Ridway accede a confesar, accede a darle la verdad a las víctimas. Accede a que todos puedan saber lo que pasó y accede a la verdad la memoria de sus víctimas y la justicia tenían el mismo costo que su propia vida. Es en este punto en que Gary Ridgway abre la boca frente a un juez y da la siguiente declaración. Maté a 48 mujeres que figuran en la segunda información enmendada del Estado. En la mayoría de casos, cuando asesiné a estas mujeres, no sabía sus nombres. La mayoría de las veces las maté la primera vez que las conocí y no tengo un buen recuerdo de sus caras. Maté a tantas mujeres que tengo dificultades para recordarlas bien. He revisado la información y el descubrimiento sobre cada uno de los asesinatos con mis abogados y estoy seguro de que maté a cada una de las mujeres acusadas en esta información enmendada. Las maté a todas en el condado de King. Maté a la mayoría de ellas cerca a mi casa, en Military Road, y maté a muchas de ellas en mi camioneta, no muy lejos de donde fueron encontradas. Maté a algunas de ellas afuera incluso. Recuerdo haber dejado el cuerpo de cada mujer en el lugar donde la encontraron. No las recuerdo a ellas, pero recuerdo sus tumbas. He discutido con mis abogados las circunstancias agravantes del esquema o plan común acusadas en todos los asesinatos. Estoy de acuerdo con que cada uno de esos asesinatos que cometí fueron parte de un esquema o plan común. El plan era simplemente matar a tantas mujeres que creía prostitutas como podía. Escogí prostitutas como mis víctimas porque odio a la mayoría de las prostitutas y a la mayoría de las mujeres, y además no quería pagarles por sexo. También escogí a las prostitutas como víctimas porque eran fáciles de recoger sin ser notadas. Sabía que no serían reportadas como desaparecidas de inmediato y que tal vez nunca serían reportadas como desaparecidas. Escogí prostitutas porque pensé que podía matar a todas las que quisiera sin que me atraparan. Otra parte de mi plan fue dónde puse los cuerpos de estas mujeres. La mayoría de las veces tomé las joyas de las mujeres y su ropa para deshacerme de cualquier evidencia y hacerlas más difíciles de identificar. Coloqué la mayoría de los cuerpos en grupos a los que llamo clusters. Hice esto porque quería hacer un seguimiento de todas las mujeres que maté. Me gustaba conducir a los clústeres de todo el condado y pensar en las mujeres que coloqué allí. Usualmente, usé un punto de referencia para recordar un clúster y las mujeres que coloqué allí. Algunas veces maté y dejé a una mujer con la intención de comenzar un nuevo clúster y nunca regresé porque pensé que podría ser atrapado al poner a las mujeres allí. En este punto de la declaración, Gary Ridway comenzó a describir cada uno de los 48 asesinatos por los que fue sindicado inicialmente. El informe mostraba los lugares donde estaban ubicados los cuerpos y mostraba las condiciones en las que habían dejado los cadáveres. Esto fue suficiente para que Ridway recordara cada uno de los asesinatos y pudiera aceptar su culpa ante un juez. Esto alargaría el proceso dos años y el 18 de diciembre del 2003 Gary Ridway fue condenado a 48 cadenas perpetuas en libertad condicional. Fue trasladado a una prisión de máxima seguridad y allá vive desde entonces. Ha sido trasladado a distintas cárceles y ha pasado cerca de 20 años tras las rejas. Ha pagado cada una de sus condenas, pero todavía necesita 47 vidas más para darle un poquito de justicia a las personas. En este momento de su existencia, Gary Ridway cuenta con 71 años de edad. Es una persona completamente callada. Es una persona que trata de no meterse en problemas con nadie porque así son los psicópatas. No sabemos al interior de la prisión cuántos años le quedarán de vida. Pero lo que sí sabemos es que las manos que utilizó para asesinar a tantas mujeres son las mismas manos que nunca jamás van a volver a ver la luz de la libertad. Esas mismas manos que de alguna u otra manera estuvieron cargadas por el odio de la crianza de su madre y de su padre, estuvieron cargadas por las experiencias de una vida vivida, de muchas maneras irreconocibles para muchos de nosotros. Esas manos hoy en día probablemente estén temblorosas, tendrán lunares y tendrán marcas de la vida. Sus venas seguramente son más visibles que cuando apretaba la garganta de sus víctimas. Gary Ridgway probablemente no es ni la sombra de lo que era. Probablemente no recuerde bien, hoy en día, los asesinatos. En algunas entrevistas dijo que había llegado a matar a más de 60 o 70 mujeres y que no iba a decir nunca más nada porque igual ya se había salvado de la pena de muerte. Entendemos también a Ridway como una persona completamente malévola. Lo entendemos como una persona completamente llena de odio, que a pesar del paso de los años, jamás se va a poder curar de la psicopatía que se extendió como una enfermedad en toda la afluencia del Green River. Aquel río por donde pasó tanta historia de los Estados Unidos también fue testigo de uno de los peores asesinos seriales que ha pisado la faz de la tierra. A veces, el odio y el deseo se encargan de convertirnos en auténticos monstruos incontrolables. ¿Y ustedes, cómo hacen para controlar sus fijaciones? Esta fue la historia de Gary Ridway, la vigésima sexta entrega de Serialmente acá en Pia Podcast. Si quieren saber un poco más de este asesino, los invito a que me sigan en Instagram y en mis redes sociales arroba elarracadas, arroba el-arracadas. Y ustedes podrán enterarse ahí de otros asesinos seriales y además van a ver una publicación que voy a hacer sobre Gary Ridgway donde van a poder ver fotografías de algunas de sus víctimas, de los entierros que hacía en estos bosques o también de él mismo a través de los años. Por otro lado, pueden entrar a mis highlights en mi perfil de Instagram y van a encontrar las historias de muchos asesinos seriales contadas en un formato completamente distinto en el que además ustedes tendrán la posibilidad absoluta de saber los nombres de las canciones que hemos usado acá que además son canciones que tienen que ver con el psicópata porque Gary Ridgway fue un faro cultural en muchos sentidos sobre el que se hicieron películas, sobre el que se hicieron muchas obras y sobre el que se hicieron muchas canciones. Todo esto lo van a poder encontrar en esa historia de Instagram que espero que vean y sobre todo compartan en sus redes sociales. Además, me gustaría que compartieran serialmente con todos sus conocidos, con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, esta vez por teletrabajo porque hay una pandemia. Y también quiero que tengan en cuenta que me quedan unas copias de descenso para la venta firmada. Así que si quieren su copia firmada en Bogotá o en cualquier otra ciudad de Colombia, no duden en escribirme y podemos coordinar el envío con una dedicatoria. Si ustedes son más chapados a la antigua, pueden ir a cualquier librería panamericana, Lerner o nacional y encontrar una copia de mi primera novela. No siendo más, les habló Sebastián Camelo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo, porque recuerden que siempre podemos ser peores.